0: Evangelische Fragen, evangelische Fragen. Der Mitmacht-Podcast Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich willkommen zur 23. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Dan Katze und ich stehe im H3-Podcast-Studio. Liebe PodcasterInnen, wenn man auf Wikipedia nachschlägt, was denn ein Lektor eine Lektorin ist, findet man folgende Definitionen. Lektor, der vom lateinischen Lektor, Leser, Vorleser oder weibliche Lektorin steht für Lektor, kurz für Verlagslektor, Lektor Universität, Dozent an Hochschulen, Lektor evangelisch, Vorleser im Gottesdienst, Lektor römischer Ritus, Vorleser im Gottesdienst, Lektor, Lehrer in Klöstern, siehe Lesemeister. Und nachdem unser Podcast etwas evangelisch lastig ist, gehe ich mal davon aus, dass wir heute über den evangelischen Lektor, also den Vorleser im Gottesdienst reden werden. Und dazu habe ich mir Unterstützung geholt, einmal die Lektorenleitung für Wien, Pfarrerin Birgit meindl Tröthandel, und Heidi Becher die Lektorenvertreterin der Wiener LektorInnen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, Bernd, dass wir da sein dürfen.
0: Ich habe für euch 20 Fragen und ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten und was ihr mir vom Vorleser in Gottesdienst alles erzählen könnt. Alles klar, dann fangen wir mal an. Was ist ein Lektor oder eine Lektorin?
2: Ja, also ein Lektor oder eine Lektorin ist ein bisschen mehr als eine Vorleserin im Gottesdienst. Es ist jemand, der ehrenamtlich Gottesdienste und je nach Qualifikation auch Taufen, Hochzeiten und Begräbnisse leiten darf. Das ist praktisch eben ein Ehrenamt. Das unterscheidet uns also vom Pfarrern und Pfarrerinnen. Und man braucht dafür auch kein Theologiestudium. Also man ist hier als Laie tätig. Und zu diesem Amt wird man von seiner Gemeinde berufen und vom Superintendent bestellt. Und es ist ein öffentliches kirchliches Amt.
0: Haben Lektorinnen und Lektoren auch einen Talar? Und woher bekommt man den?
2: Ja, natürlich haben wir auch einen Talar und diesen Talar bekommen wir bei der Einführung als Lektor oder als Lektorin in der Gemeinde. Der Talar wird von der Gemeinde und vom martin Lutherbund zur Verfügung gestellt, zu gleichen Teilen. Und der martin Lutherbund äh, kümmert sich auch darum, dass dieser Talar geschneidert wird. Er wird nämlich maßgeschneidert, also man muss dann ganz genau Maß nehmen, eine Tabelle ausfüllen und dann wird dieser Talar per Post zugeschickt.
0: Und wenn man das länger macht, sollte man besser dann nicht zunehmen, oder?
2: Ja, aber die Talare in der evangelischen Kirche sind ja recht weit, also das... <lacht> Sich dann schon gut aus.
0: Wenn man auf die Webseite Lektorendienst.at schaut, da findet man Kurse mit nicht alltäglichen Namen. Was ist denn zum Beispiel der Theologische Grundkurs?
1: Theologische Grundkurs, das ist die Basis der Ausbildung, könnte man sagen, für das Lektorinnenamt. Da sind Module dabei wie Kirchengeschichte, Bibel, Gottesdienst, Dogmatik und Spiritualität. Und für Wien und Niederösterreich haben wir einen gemeinsamen Grundkurs erarbeitet. Und vielleicht das Spezielle an unserem Grundkurs ist, dass wir besonderen Wert legen auf den Praxisbezug und auf die Selbstreflexion von allen, die teilnehmen als Beispiel vielleicht beim Modul Kirchengeschichte, da ist das, der dritte Teil, der Teil, wo wir uns mit der eigenen Biografie beschäftigen und der Verortung in der großen Kirchengeschichte.
0: Und danach folgt der theologische Aufbaukurs.
1: Ja, genau.
2: Also nachdem er drei Jahre Erfahrungen dann in der Praxis gesammelt hat als Lektor oder Lektorin und dabei auch von seinem Pfarrer oder seiner Pfarrerin betreut wurde, kann man dann den theologischen Aufbaukurs besuchen. Da geht es vor allem darum, das theologische Wissen auch ein bisschen zu vertiefen und auch Kenntnisse über die Kirche im Allgemeinen äh, zu erlangen. Und dieser Kurs ist dann die Voraussetzung, um dann auch äh, weitere Kurse, wie zum Beispiel den Abendmahlskurs, besuchen zu können.
0: Dann bleiben wir gleich mal beim Abendmahlskurs. Was man da lernt, ich glaube, das ist jetzt nicht schwer zu erraten,
2: oder? Genau, da lernen wir wirklich im Detail den liturgischen Ablauf einer Abendmahlsfeier kennen. Und lernen da praktisch, welche Gebete hier gesprochen werden, welche liturgischen Gesten eingesetzt werden können, was zu beachten ist, wenn man Brot und Wein austeilt. Und es wird natürlich auch sehr viel Wissen über das evangelische Abendmahlsverständnis vermittelt und auch die verschiedenen Ansätze, die wir in unseren Gemeinden tagtäglich erleben, also zum Beispiel, ob wir jetzt Saft verwenden und oder Wein gereicht wird. Also all diese Themen beschäftigen uns im amtmalskurs
0: Kann jeder Lektor, jede Lektorin sich zum Amtmahlkurs anmelden?
2: Also neben der Voraussetzung für den amtmalskurs dass man den Aufbaukurs besucht hat, ist es auch wichtig, dass das Presbyterium hier einen Bedarf sieht und auch eine persönliche Eignung des Lektors oder der Lektorin sieht und einen dementsprechenden Beschluss fasst. Erst damit kann dann die Anmeldung erfolgen. Man meldet sich also nicht selbst an, sondern man wird angemeldet.
0: Von der eigenen Gemeinde dann? Von
2: der eigenen Gemeinde, genau.
0: Und was macht man bitte im homiletischen Kurs?
2: Ja, im homiletischen Kurs äh, sollen bewährte Lektoren und Lektorinnen dazu befähigt werden, eigene Predigten zu äh, verfassen und dann auch vorzutragen. Der Kurs ist eine sehr intensive Zeit. Der besteht aus drei Kurswochenenden, die doch über einen weiteren Zeitraum gestreut sind. Und zwischen den Einheiten gibt es viel zu erarbeiten, unter anderem die eigene Predigt, aber auch eine umfassende
1: Arbeit zur eigenen Predigt.
0: Und dann gibt es noch weitere Kurse zur Taufe, Hochzeit und Bestattung.
1: Ja, wenn Lektorinnen und Lektoren in den Gemeinden verkündigen, dann bleibt es nicht aus, dass einmal die Frage aufkommt, ja, könntest du nicht auch mein Kind taufen oder könntest du nicht meinen Opa beerdigen? Und äh, das ist ein schönes Zeichen. Das bedeutet nämlich, dass diese ehrenamtlichen Menschen, die in der Verkündigung tätig sind, auch wirklich als vollwertige Ansprechpartner und Partnerinnen wahrgenommen werden von der Gemeinde. Und ähm, man kann dann auch ein Taufkolleg absolvieren, ein, äh, den Kurs für Hochzeit oder für Bestattung, wenn man mindestens drei Jahre tätig war als Lektorin, als Lektor, wenn man den theologischen Aufbaukurs absolviert hat und den zur Amtshandlung gehörenden Kurs. Und Voraussetzung ist immer der homiletische Kurs.
0: Und wenn man dann alle Kurse besucht hat, dann war's das, oder?
1: Naja, eigentlich nicht und eigentlich würde ich sogar sagen ganz und gar
2: nicht, weil wir treffen uns auch ganz regelmäßig zu Fortbildungen, zu verschiedensten Themen. Diese werden dann immer auf der Diözesanenebene angeboten, werden von unseren Lektorinnen, Leiterinnen organisiert und sind für uns immer auch eine sehr gute Möglichkeit zum Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gemeinden.
0: Und muss man dann da noch mitmachen oder wie schaut das aus? Gibt es da noch irgendeine Verpflichtung für die Weiterbildung?
1: Ja, die ist festgeschrieben. Also alle zwei Jahre sollte eine Lektorin, ein Lektor eine Fortbildung besuchen und wir führen auch Listen natürlich und es gibt welche, die sehr begeistert Fortbildungen besuchen und welche, wo noch ein bisschen Luft nach oben ist und da rühren wir uns dann irgendwann und sagen, vielleicht ist heuer was für dich dabei, dass du auch spannend findest.
0: Und wenn er das trotzdem nicht macht, was passiert dann?
1: Oje. Oh
2: <lacht> Wir sind alle sehr fleißig beim Fortbilden. Genau. Ja. Alles
0: klar. Aber welche Qualifikation braucht man überhaupt, um Lektor, um Lektorin zu werden?
1: Ich denke mir, heute ist für mich Teamfähigkeit ganz, ganz wichtig. Auch wenn wir jetzt denken an die Regionalisierungsprozesse, das werden immer größere Teams werden von Menschen, die in der Verkündigung tätig sind. Da ist auch ganz wichtig, dass ich mit anderen zusammenarbeiten kann. Das Interesse an theologischen Fragen, die Liebe zum Wort Gottes und zu den Menschen und ein bisschen Begabung im Umgang mit Sprache. Ja, und eben diese Bereitschaft zu regelmäßigen Fortbildungen. Und mir fällt da ein Lektor ein, den wahrscheinlich alle in Wien kennen, den Dr. Roland der ja selber eine so feine Rhetorik hat und auch selber schon Fortbildungen für Lektorinnen und Lektoren gegeben hat und der in seinem hohen Alter immer noch äh, zu den Fortbildungen kommt. Also er ist für mich ein Paradebeispiel von lebenslangem Lernen und einer Offenheit auch im hohen Alter für neue Ansätze. Also das finde ich großartig ähm, und äh, das beeindruckt mich einfach sehr, muss ich sagen. Bevor wir
0: zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. In unserer nächsten Ausgabe beantworten wir wieder eure Glaubensfragen. Also, ran an die Taste und schickt uns eure Fragen dazu über Facebook, Instagram oder in unsere Website evangelische-fragen.at. Und damit sind wir schon bei Frage Nummer 11. Wenn man alle Kurse hat und alles machen darf, wo ist dann der Unterschied zu einem Pfarrer, zu einer Pfarrerin?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, also ich würde sagen, in Bezug auf die Verkündigung ist der größte Unterschied wahrscheinlich das Ehrenamt. Dass wir das ehrenamtlich machen und ähm, eben nicht davon leben, dass wir als Lektoren und Lektorinnen tätig sind. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Pfarrer und Pfarrerinnen noch weiters mehr Aufgaben haben als die Verkündigung. Wie zum Beispiel die Seelsorge oder Religionsunterricht, Bildungsarbeit und leitende Aufgaben in der Gemeinde und noch viele andere Dinge. Und außerdem sind wir als Lektorinnen für einen bestimmten Bereich berufen, also zum Beispiel für unsere, in unserer Gemeinde oder auf der Ebene der Diözese oder in der Region. Und das unterscheidet uns dann schon maßgeblich von einem ordinierten Pfarrer oder einer ordinierten Pfarrerin.
0: Der Rudolf fragt, ich habe wunderbare Gottesdienste von lektoren erlebt und auch welche zum Abgewöhnen. Gibt es da kein Qualitätsmanagement?
1: Also ich möchte zuerst festhalten, dass auch nicht jede Pfarrperson immer einen gelingenden Gottesdienst mit der Gemeinde feiert. Also das betrifft jetzt wirklich nicht nur Lektorinnen und Lektoren, aber grundsätzlich gibt es ein Qualitätsmanagement, denn Lektorinnen und Lektoren haben Anspruch auf Feedback und auf Coaching von den Pfarrpersonen. Bevor man die freie Predigterlaubnis hat, muss man ohnehin jeden Gottesdienst vorlegen und sich Feedback holen. Also eigentlich sollte das gar nicht passieren, dass da ein Gottesdienst so nicht gelingt, sagen wir es jetzt einmal so. Und auch wenn jemand freie Predigterlaubnis hat, kann es Einfach gut sein, trotzdem der zuständigen Fahrperson den Gottesdienst zu schicken und zu sagen, ach, schau mal drüber, wie findest du das? Hast du vielleicht noch einen Tipp oder so? Dieses Anrecht haben Lektorinnen und Lektoren. Sie sind ehrenamtlich und sie haben ein Anrecht auf eine gute Begleitung und darauf, dass das, was sie gestalten, auch gewürdigt wird.
0: Heidi, wie lange bist du schon Lektorin und macht es dir noch immer Spaß?
1: Ja, also ich bin schon seit 2014
2: als Lektorin in meiner Gemeinde eingeführt und habe mittlerweile auch die Berechtigung, Abendmahl zu feiern und auch selbstständig Predigten zu verfassen. Und mir macht mein Amt noch immer sehr große Freude. Es ist auch etwas, was auch immer wieder herausfordernd ist, wo ich merke, dass ich persönlich auch daran wachsen kann und viel lernen kann, wenn ich dann in der Vorbereitung für die Gottesdienste mich mit verschiedensten Themen auseinandersetzen tue und Gebete suche. Also das ist einfach wirklich eine sehr schöne, bereichernde Aufgabe für mich. Und äh, dann den Gottesdienst zu feiern, das ist überhaupt dann immer ein ganz besonderes Ereignis für mich.
0: Was ihr jetzt, liebe ZuhörerInnen, nicht sehen könnt, wie sie dabei gestrahlt hat, wie sie davon erzählt hat. Wenn du an deine vielen Jahre denkst, an welche Momente und Erinnerungen denkst du besonders gern?
2: Also ich erinnere mich sehr gerne an die vielen Jahre, wo ich mit unserer Pfarrerin im Ehrenamt, Ingrid Geisrucker, Gottesdienste feiern durfte. Wir haben ganz regelmäßig, sicher jedes Monat, wenn nicht öfters, Gottesdienste gemeinsam gefeiert. Und von Ingrid habe ich sehr, sehr viel gelernt. Sie hat großes Herz bei der Gestaltung von Gottesdiensten und da hat sie, glaube ich, viel an mich weitergegeben. Und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar. Das sind schöne Erinnerungen.
0: Die Ernestine fragt, wenn ich mein Kind nicht vom Pfarrer, sondern von einem gewissen Lektor taufen lassen möchte, wie gehe ich davor, nicht dass der Pfarrer dann beleidigt ist?
1: Also, gerade bei Taufen, Trauungen, Beerdigungen ist die Beziehungsebene sehr wichtig. Und das wissen natürlich auch wir als zuständige Pfarrpersonen. Und darum wird niemand, der ein Profi ist, da beleidigt sein, wenn sich jemand den Lektor oder die Lektorin wünscht. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar sehr stolz auf die Lektorin und Lektoren in unserer Gemeinde, wo jetzt schon einer öfter angefragt wird, auch für Taufen und hoffentlich auch bald für Beerdigungen, was ja für uns auch gut ist. Und ich bin auch insofern stolz, weil ich mir denke, oh, wenn der Wolfgang Morawetz angefragt wird, dann habe ich ja auch was dazu beigetragen, weil ich ihn ja auch begleitet habe auf diesem Weg. Und ich denke, wir Pfarrpersonen können dann einfach besonders stolz sein über diesen Erfolg, den unsere Lektorinnen und Lektoren haben.
0: Wenn jetzt der eine oder der andere Hörer, Hörerin Lust bekommen hat, Lektor oder Lektorin zu werden, was sind dann denn die nächsten Schritte?
1: Ich würde ähm, dann einfach auf, an meine zuständige Pfarrperson herantreten und sagen, ähm, du, ich habe da einen Podcast gehört, der war interessant, mich würde das interessieren. Dann wird die Pfarrperson sagen, fein, willst du vielleicht einmal die Lesung lesen oder willst du beim nächsten Familiengottesdienst beim Anspiel mitmachen, Wo wir einfach aus ähm, und ich gebe dir Feedback, wenn du möchtest, wie du wirkst und du spürst einmal, wie es für dich ist, ob es stimmig ist. Und wenn sich dann herausstellt, ja, es ist stimmig für mich, es ist stimmig für die anderen, dann wird das Presbyterium sicher sehr gerne diese Person auf den Weg schicken in die Ausbildung.
0: Heidi, für alle Unentschlossenen, was versäumt man, wenn man sich nicht traut, Lektor oder Lektorin zu werden?
2: Also ich finde, Lektorin sein ist wirklich eine wunderschöne Aufgabe. Sich da einfach mit den biblischen Texten zu befassen, finde ich sehr bereichernd. Und es ist auch eine sehr kreative Tätigkeit, weil man ja selber Gebete formuliert, den Gottesdienst zusammenstellt, die Lieder aussucht. Also da ist eben doch viel Kreativität dabei. Und gerade das Feiern dann dieser Gottesdienste, die Gemeinschaft dabei, das öffnet mir immer wieder das Herz. Und ich denke, man versäumt schon etwas. Wenn man das in sich spürt, dass man das gerne machen würde, dann sollte man sich auch trauen und dem nachgeben.
0: Die Julia fragt, ich lebe in einer wunderbaren Beziehung mit einer Frau und wir würden gerne heiraten. Meine Partnerin ist katholisch, dort geht es nicht. Geht das in der evangelischen Kirche? Dürfen das auch Lektor, Lektorinnen machen?
1: Wenn die Julia evangelisch ist, dann kann ihre Partnerin gern auch einer anderen Konfession angehören. Dann kann es eine evangelische Hochzeit geben. Und wenn die Lektorin oder der Lektor die adäquate Ausbildung hat, dann kann sie eher das auch machen. Es ist nur wichtig vorher zu schauen, ob es in der jeweiligen Gemeinde geht. Also in den meisten Wiener Gemeinden würde ich sagen, ist das keine Frage, aber es mag in anderen Teilen Österreichs nicht ganz so einfach sein.
0: Der Hans fragt, geht man als Lektor auch irgendwann in Pension?
2: Man kann als Lektor auch in Pension gehen. Also generell ist es einmal so, dass Lektoren und Lektorinnen nur für eine Periode vom Presbyterium bestellt werden und dann, eine, wenn neu gewählt wird, auch eine Wiederbestellung erfolgen muss, wenn beide Seiten das wollen. Wenn man jetzt bestellt ist und dann aufgrund des hohen Alters zum Beispiel oder aus anderen Gründen sein Amt nicht mehr ausüben kann oder will, dann kann man sein Amt auch zurücklegen und dann ist es einfach sehr schön, wenn man analog zur Einführung als Lektor dann auch eine Entpflichtung feiert, wo die Gemeinde dann auch Möglichkeit hat, sich zu bedanken bei, bei demjenigen oder derjenigen und äh, man auch ganz bewusst sein Amt niederlegt.
0: Und zum Schluss hätte ich eine Frage noch an euch. Was wären denn eure Wünsche, wenn ihr an die Lektorenarbeit denkt?
2: Also mein Wunsch wäre, dass sich immer wieder Menschen jeden Alters finden, die sich für das Amt begeistern und diesen Weg gehen. Als Lektorinnenvertreterin in Wien ist es mir auch ein Anliegen, uns wienweit zu vernetzen und Ideen zu entwickeln, wie wir als Lektorinnen und Lektoren einander unterstützen können, zusammenarbeiten können und so auch einen Beitrag im Rahmen der Regionalisierungsprozesse leisten können.
1: Und für mich ist dieses Amt ein wesentlicher Ausdruck vom Priestertum aller Gläubigen. Ich finde, jede Gemeinde sollte Lektorinnen und Lektoren haben. Und je vielfältiger die Menschen sind, die das Wort Gottes verkündigen, desto mehr Menschen können andocken und hören das Wort Gottes in einer Sprache und durch eine Person, mit der sie was anfangen können. Und ich denke mir, wir sollten alles tun, dass das Evangelium verkündet, Kündigt werden kann durch möglichst viele Ehren- und hauptamtliche Personen.
0: Und das war's schon wieder. Liebe Birgit, liebe Heidi, danke für euer Kommen und danke, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt. Und euch, liebe Hörerinnen und Herren, danke fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich euch noch mein Segenswort bitten:
2: Ewige,
1: segne uns mit deinem Wort, das uns zu dir ruft. Segne uns mit Unruhe, die erwartungsvoll auf uns zugeht. Segne uns mit Sehnsucht, die gerne aufbricht. Segne unseren ersten Schritt, das er Mut macht, weiterzugehen. Segne uns alle, die dein Wort verkündigen, dass wir ein vertrauenswürdiges Zeugnis ablegen. Segne unseren Weg mit dir, leuchtend von vorn und stärkend zur Seite.